0: Welkom bij aflevering 138 van deze podcast vanuit Bakhuis De Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Aniek van Rinsem en vandaag spreek ik met Sven Peetoom en Juliette Dominicus, de makers van de documentaire Indisch Zwijgen. Beste Sven en Juliette, heel leuk dat jullie hier zijn. Zeker. Dankjewel. Jullie hebben een supermooie documentaire gemaakt. Wanneer is het idee ontstaan om deze documentaire te gaan maken?
1: Ongeveer drie jaar geleden hebben wij elkaar ontmoet, omdat we hetzelfde filmidee hadden. Wij kennen elkaar eigenlijk nog niet voordat we deze film zijn gaan maken. En toen had ik het met een oud-collega over het idee om een film te maken over het Indisch verleden en over Nederlands-Indië. En toen vertelde zij mij van, oh, dan moet je Sven-Peter om even een berichtje sturen, want hij heeft precies hetzelfde filmidee
2: Ja, normaal gezegd heb je dan een concurrentie-idee van, ja, iemand anders wil dezelfde film maken. Maar in dit geval dachten we, laten we elkaar ontmoeten. En uh, ja, toen klikte het. En toen bleek dat we eigenlijk dezelfde achtergrond hadden en dezelfde pijn hadden. ja, ervaarden als als zijn de Indische Nederlanders die niets van hun familiegeschiedenis wisten. Dus we hadden allebei een grootouder die dingen had meegemaakt waar we niks van wisten. En dat wilden we onderzoeken.
0: Ja, en jij kreeg een bericht van Juliette. En in welke fase van jouw denkproces over een eventuele documentaire zat je toen?
2: Ja, lastig. Ik had al best wel wat uh, testopnames gedaan met mijn vader, maar meer op een onderzoeksfase. Dus meestal heb je dan een idee van, ik wil iets doen over Nederlands-Indië en... Ik weet niet wat. En dan ga ik gewoon boeken lezen, mensen interviewen. Wel de camera er vrij snel bijpakken Maar al dat materiaal staat nog ergens op mijn harde schijf. En daar heb ik niks mee gedaan. Dus ja, in een heel beginnende fase nog wel.
0: Ja. ja, en toen gingen jullie dus koffie drinken? Ja. Waar? <laughs> <laughs> Zoiets, ja. Want
1: ik in, bij, uh, bij Cynetol, bij Sven's kantoor, gingen we koffie drinken. En toen kwamen we dus eigenlijk achter dat we bijna precies hetzelfde verhaal hadden. En ook hetzelfde doel. Om een film te maken over Nederlands-Indië en over het Indisch zwijgen. Dat kwam eigenlijk wel best wel snel naar voren toen.
0: Ook die zinsneden in die zwijgen.
1: Hadden we niet toen al bedacht?
2: In je eerste appje stond sowieso wel iets over het zwijgen. Dus ja, het in we die hebben net weer
1: teruggekeken wanneer het precies was. Het is inderdaad drie jaar geleden dus. Ja. In dat appje ging het wel meteen over het zwijgen inderdaad. Ja.
0: En wat in dat gesprek maakte dat jullie dachten van... wow, dit is hetzelfde verhaal en we vinden elkaar hier echt in?
1: Ik denk herkenning in het gewoon niet... Dat er binnen je familie bijna niet wordt gepraat over het verleden Nederlands-Indië. Dus in mijn geval was het dan uh, mijn opa die daar ja, heftige dingen heeft meegemaakt. En voor jou ook je opa. En omdat onze verhalen zo op elkaar leken, kwam ik er ook opeens achter van... Oké, okay, dit verhaal van mij is niet alleen mijn verhaal. Maar dat gaat om zoveel meer mensen nog met een Indische achtergrond. En toen kwamen we er eigenlijk achter van... Het is toch universeler dan we misschien persoonlijk dachten.
2: Ja. Dus. Maar ook gewoon kleine elementen. Bijvoorbeeld mijn opa had een... Uh, wat een beetje verminkt was. En dat kon je ook echt daadwerkelijk zien. En we wisten nooit wat daar nou precies gebeurd was. En jouw opa had een gebroken kaak, volgens mij. Dus echt van die elementen waarvan je denkt van, ik hoor jouw verhaal. En dat is precies hetzelfde verhaal als dat van mij. En het rare van deze hele zoektocht is dat we dat keer op keer weer gehad hebben. Dus zoveel mensen die we spraken, dat de elementen uit hun verhalen precies dezelfde waren als die van ons. Dus het was eigenlijk een continu feest van herkenning. Alleen dan Misschien geen feest.
1: Nou, ook een bepaalde frustratie, denk ik, bij ons allebei. Van, we willen hier zoveel meer over weten... maar als we binnen onze eigen families vragen... dan komen er eigenlijk bijna geen antwoorden. Hoe gaan we dan alsnog op zoek naar dit verleden? En hoe kunnen we ons alsnog meer verbonden voelen met die Indische identiteit? En dat toen kwam eigenlijk de film daarboven.
0: Wat maakte dat het voor jullie zo belangrijk voelde... om wel die antwoorden te krijgen...
2: Dat is al gelijk een hele goede vraag. <laughs> <laughs> ik denk dat uh, ik heb als kind al, toen ik 14 uh, was, ben ik uh, met mijn opa ben ik naar uh, Bali gegaan, want hij wilde ons meenemen naar Indonesië. Dus wij dachten van, oh, dan gaan we uh, naar waar hij is opgegroeid en dan gaan we naar Bandung, dan gaan we door Java trekken naar alle plekken waar hij is geweest en dan horen we eindelijk die verhalen die altijd verzwegen waren. En toen nam hij ons dus mee naar Bali, de meest ja, toeristelijke plek die er is in, in Indonesië. En daar ging hij gewoon naast het zwembad zitten en wilde hij daar niet weg. Maar als we dan wel naar buiten gingen en we liepen langs Indonesiërs en we waren op straat... dan keek hij altijd op zijn schouder en was hij altijd heel bang voor iets wat wij niet konden zien. En dat voelde ik al op een jonge leeftijd. En toen hij overleed, wist ik dat dat er was. Maar wist ik niet waar dat vandaan kwam. En wat toen gebeurde was dat ik mijn vader daar vragen over ging stellen... En dat toen bleek dat hij dat ook niet wist. Dus hij wist niets van het leven van mijn opa... Uh, van voordat uh, hij naar Nederland was gekomen. Ja. En ik vond het zo raar. Van hoe kan je iemand die het meest dicht bij jou staat... hoe kan je die niet kennen? Hoe kan je niet weten wat er met zo iemand is gebeurd? En ja, Dus, dus een bepaalde frustratie in mezelf... die mijn vader dus blijkbaar ook heeft gehad. En waarvan ik denk... ja, het creëert een soort onrust. Dat heb ik denk ik als maker gewoon... Je frustreert je ergens over, je wint je ergens uh, over op. Het is een bepaalde jeuk. En... Daar komt een film uit. <laughs> exact, je wil daar iets aan doen. En dat, 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 dat is dan meestal een film. Ik kan het niet heel anders beschrijven. Is het bij jou anders? Of? Ja, wel een
1: soort gelijk verhaal. Ik denk dat ik graag de antwoorden, wil, antwoorden wilde hebben. Omdat ik um, vroeger, als ik dan op de middelbare school... Dan vroeg iemand van, hé, hey, waar kom je eigenlijk vandaan? Want je hebt bruin haar en... Uh, ...donkere ogen en je zussen ook. Komen jullie uit uh, uit Spanje? Of wat is het dan precies? En dan vertelde ik, uh, nee, mijn uh, oma komt uit Nederlands-Indië. Of ik ben Indisch. En als we dat dan zeiden, dan zeiden ze... ...oh, India, Indonesië, wat bedoel je daar dan precies mee? Dus mensen wisten ook niet wat Indisch betekende überhaupt. En ik toen zelf eigenlijk ook nog niet zo goed. En toen mijn oma overleed, toen had ik heel veel vragen... ...over wat het voor mij dan betekende om Indisch te zijn. En ook hoe ik dat stukje van mijn identiteit toch een plek kon geven... En toen ben ik ook dus met mijn vader in gesprek gegaan en toen vroeg ik van, uh, toen heb ik een stamboom opgezocht van mijn familie en toen vroeg ik mijn vader van wat voor werk deed deed opa eigenlijk daar en uh, toen zei hij ja, dat dat zou je even moeten opzoeken. (laughs) Dus toen toen werd voor mij ook wel duidelijk van oké, ik ga de antwoorden misschien niet binnen mijn eigen familie vinden, maar ik wil toch wel deze film graag maken om in ieder geval te laten zien van je kan er alsnog naar op zoek gaan.
0: Ja, en in de documentaire je ook met je vader over in die zwijgen, dat dat iets is. En dan ja. vraag je hem ook van, ja, herken je dat eigenlijk ook bij jezelf? En ja. dat, is, dat herkent hij helemaal niet bij zichzelf. Nee. Uh, en ik vroeg me heel erg af, hoe jij hem ziet, Denk je herken jij dat ook niet bij hem? Of heb jij daar een andere kijk op?
1: Nou, het is wel grappig, want... Eigenlijk door de film werd ik gedwongen om dat gesprek met mijn vader te hebben. Ik had het nog nooit daarvoor echt op deze manier met hem over dit verleden gehad. En uh, uit dat gesprek in de film komt eigenlijk heel snel naar voren van... ik voel me er niet verbonden mee. En eigenlijk alles waarvan ik denk dat het iets Indisch is, zegt hij... dat is ook voorbehouden aan andere culturen. Ja. En dat blijft hij eigenlijk herhalen. En um, dat is oké okay dat hij dat denkt. Um, ik persoonlijk denk wel dat het een Indische karaktertrek is... om conflict vermijden te zeiden het niet over moeilijke dingen te hebben... Maar dat kan ik niet voor hem invullen natuurlijk. Ja,
0: Ja, je kan het ook niet voor hem invullen. Maar je kan het natuurlijk ook niet voor andere culturen invullen of zij dat ook hebben. Maar daar gaat het misschien ook niet om. Het gaat er meer om dat het wel iets is wat voorkomt binnen jou.
1: Ja, zeker. En ik denk dat het zwijgen binnen mijn familie dan bij mijn opa heel erg is voorgekomen. Want hij heeft het er nooit echt met mijn vader over gehad. Waardoor mijn vader zich er helemaal niet verbonden mee voelde. Waardoor ik geen antwoorden kreeg op mijn vragen. Dus in die zin is het zwijgen denk ik wel overgegeven binnen mijn familie. En bij jou ook Sven.
2: Dus, ja, uh... zeker. Ja, ik zie dat heel erg in de tweede generatie. Dus mijn vader en Juliet's vader. Dat die, ja, die weet het zelf niet. Maar die gaan er ook niet over praten met hun uh, kinderen. Dus de kleinkinderen van die opa's en oma's. En dat is ook een vorm van zwijgen. Uh, omdat je het alsnog niet doorgeeft en je hebt het er ook niet over. En als wij vragen stellen, dan wordt dat, worden ook die vragen ontweken, er wordt gelachen, maar er wordt niet ingegaan op die vragen. En ik denk dat dat ook een vorm is van zwijgen, ook al is het dan niet zwijgen van de eerste generatie over traumatische gebeurtenissen, maar het is wel het zwijgen over het feit dat er iets is in een familie.
0: Ja, en ook want wat je zei van het is, uh, hij mag zelf weten of hij dat iets... Uh, typisch Indisch vindt of niet, maar hij zei ook wel echt dat hij zichzelf daar ook niet, in. hij zei iets in de trant van ik heb daar zelf niet zo moeite mee, ja. maar um, nou ja, een beetje gekleurde vraag. Maar ik had niet, ik had in dat telefoongesprek echt wel het idee dat hij bepaalde dingen wegduwde of op een hele rationele manier, ja uiteraard, uh, naar uh, over met jou heeft en wel heel interessant, uh, maar niet op een als zo niet op een emotionele manier nee. en. Ja, jij leek wel emotioneel te worden, maar dat liet je ook niet aan hem blijken in dat gesprek. Dat konden wij zien omdat de camera op jouw neus stond. Ja, Ja, dat klopt. (laughs) Dus hoe hoe kijk je daarnaar? Vind je dat moeilijk dat je die emotie niet met hem kan delen?
1: Ik denk dat het goed is om daarbij te benoemen dat ik daarvoor een familieopstelling had gedaan in de film. Waar heel veel emoties naar boven kwamen bij mij. En direct daarna ben ik eigenlijk dat gesprek met mijn vader gaan voeren. Um, maar ik merk ook wel, als ik heel weinig emotie terugkrijg... dat ik dat dan ook lastig vind om hem daar inderdaad door te blijven vragen. Um, en toen ik dat gesprek op dat moment voerde... was ik al heel blij dat hij überhaupt antwoorden had... en dat hij er best wel veel over wist. Want ja, dat wist ik eigenlijk ook niet echt. Dat hij er toch wel over nadacht. En dat hij ook wel een reden had om zich er niet voor hem dan verbonden mee te voelen. Um, maar voor mij persoonlijk was het natuurlijk wel had ik wel gehoopt dat hij zou zeggen van ja, ik voel me er eigenlijk heel verbonden mee... en we hebben het hier nooit over. En, maar goed, dat, dat kwam niet naar boven inderdaad. Ja. Interessant. Ja.
0: Wat heb je daarvoor gedacht over als we het toch weer op een rationele manier gaan benaderen?
1: Nou, ik, ik denk dat het um, wat in de film ook goed naar voren komt... is dat het gewoon heel verschillend is tussen de verschillende generaties. Want het grappige is dus ook dat mijn vader me na uh, de opnames allemaal artikelen doorstuurt over Nederlands-Indië. En hij zei laatst ook van... moet je niet een film maken over alleen de tweede generatie? Dus het doet hem wel echt wat. Maar je ziet gewoon meer bij de derde generatie... dat ze echt er naar op zoek gaan. En um, ja, bij de tweede generatie is dat toch wel anders. Wat je ook bij de moeder van Amara wel ziet. Van, uh, ja, daar praten we eigenlijk gewoon niet echt over. Dat is toch een ja, Dat zie je wel vaker bij die generatie.
0: En hoe zit dat bij jouw familie? Als ik zo vrij mag zijn om dat te vragen zwijgen in verschillende vormen daarvan?
2: Nou ja, ik denk dat het dus bij mijn grootvader is begonnen. Die heeft best wel heftige dingen meegemaakt. Ik heb ook pas een bewijs gevonden dat hij uh, een militair soldaat is geweest uh, tijdens de politionele acties in uh, uh, Nederlands-Indië, wat toen Indonesië werd. Dus tijdens onze onafhankelijkheidsoorlog als het ware. Dus er zijn hele heftige dingen gebeurd en dat zag je dus ook aan zijn lichaam. Maar ik weet dus dat hij het met mijn vader daar nooit over heeft gehad. En dat hij wel een gewelddadig, uitbarstig iemand kon zijn... die zomaar, toen ik een keer naar een voetbalwedstrijd waren... en iemand versperde zijn weg... stond hij opeens met zijn vuist voor zijn gezicht... om iemand een klap te verkopen. en Dat was echt een instinct. Dus je kon wel zien dat hij ja, verschrikkelijke dingen had meegemaakt. En daar heeft hij dus niet over gepraat. En mijn vader die heeft vervolgens daar niet over gepraat. Maar ik denk ook iets wat wij bij elkaar heel erg herkennen... En bij heel veel Indische mensen. En daarom denken we ook dat dat indisch zwijgen ook echt daadwerkelijk iets indisch is, is dat we ook heel moeilijk negatieve emoties zoals verdriet of woede kunnen uiten daardoor. Ik denk dat mijn vader zoveel woede heeft gezien die hij niet kon verklaren, dat hij zelf wat meer zichzelf heeft afgeschermd en gedacht, oké, dat zijn dingen die ik niet naar buiten moet dragen. En ik merk dat ik dat ook heel erg bij me uh, in me meedraag, dat ik het moeilijk vind om verdriet of woede te uiten. En dat is iets wat, wat, Voor mij ook, wat jij dat, ook Dat, zei. dat zie je
1: ook inderdaad in het gesprek met mijn vader. Dat ik dat toch lastig vind om hem dan daarmee echt te confronteren. Van hé, hey, waarom blijft het zo rationeel? Ja, ja
0: precies. Want het, er is ook een, een idee dat um, vanuit de oudere generaties... Dat willen de kinderen er niet mee opzadelen. Het is al erg genoeg dat wij ook erge dingen hebben meegemaakt. En die onschuldige kinderen, die moet je daar niet mee opzadelen. Ja. Um, Denken jullie daar ook zo over? Van dat Moet je inderdaad een kind niet willen opzadelen? Of hebben jullie daar een ander perspectief op?
2: Nou ja, als je de film ziet, dan zie je dat die derde generatie er als, alsnog mee zit. En bij mee zie je dat het heftigst. Die heeft echt klachten gehad in haar jeugd. Die is naar een psycholoog moeten gaan. En die psycholoog heeft op een gegeven moment aan haar gevraagd van... Hé, hey, waar komen je grootouders vandaan? Wat, wat is daar gebeurd? En toen bleek dat allerlei pijn en spanning die zij voelde afkomstig was uit wat die opa meedroeg. En het onderzoek naar intergenerationeel trauma is nog heel erg jong. En ja daar kan je ook weer niet al te veel over zeggen, maar het blijkt wel dat het bestaat en dat je daadwerkelijk dingen kan overgedragen krijgen van van je grootouders. Trauma's die zij hebben meegemaakt. Of dat nou is door nurture, dus hoe je bent opgegroeid, of nature, dat het genetisch wordt doorgegeven. Maar het is er daadwerkelijk. Dus het ding is, je kan... Allerlei lijken wel in de kast stoppen en dingen begraven. Maar ergens gaat het rotten en ergens voel je dat toch. En ik heb niet het gevoel dat het helemaal verdwenen kan worden. En dat op een gegeven moment die cirkel moet worden doorbroken. Anders blijft die pijn toch ergens zitten.
0: Ja, en jij hebt dat dus als kind ook heel erg aangevoeld bij je opa. En dus je dacht ook misschien ergens op die vakantie... Ah, fijn, nu hebben we eindelijk de ruimte op een mooie manier om... Dat aan te gaan. Want het heeft misschien ook gewoon op een naast dat er negatieve dingen uh, voelbaar waren ook wel een soort van hele mooie betekenisvolle positieve waarde om dat met je opa te delen. En dan is het eigenlijk gewoon misschien wel een hele grote teleurstelling dat hij alleen maar bij het zwembad wil hangen.
2: Ja, ja en daarnaast kijk als je nu naar mij kijkt, ik heb een bruine huidskleur en... In Nederland gebeurt hetzelfde, maar als ik in Duitsland ben... of ergens anders, vragen mensen als van... Ja, waar kom je dan vandaan? En dan zeg ik, ja, Nederland, Rotterdam, daar ben ik opgegroeid. Ja, maar waar kom je dan echt vandaan? En ik snap die vraag nooit. Ik word er altijd heel erg door... ja, een beetje, ik Overvallen ben er door, of zo? Ja, door overvallen. Maar het is ook gewoon een feit dat ik een bruinige huidskleur heb... en zwart haar, en dat dat ergens vandaan komt. En dan wil ik ook weten waar dat vandaan komt... en wat de geschiedenis daarvan is. Maar dat stopt bij het moment waarop iemand het er niet over heeft. Ja. Ja.
0: En wat voel je daar dan bij?
2: <laughs> ja, wel gewoon frustratie, maar ook wel verdriet. Dat ik echt wel denk van, ja... Er is een reden waarom mensen daarover gezwegen hebben ook natuurlijk. Ik bedoel, ik, ik verwij- het klinkt misschien nu zoals wij nu praten... Dat we heel erg denken, oh, de eerste stomme generatie... Waarom hebben zij nou <laughs> gezwegen over al die dingen? Maar ze hebben hele, hele goede redenen gehad om daarover te zwijgen. En dat is denk ik een volgende fase die in ons onderzoek... Ja, waar, waar, waar we op uitkomen, dat we merken hoe moeilijk... Hun ...levend zijn geweest. En ook het systeem, dat koloniale systeem... ...Nederlands Indië waar ze in hebben moeten leven. En hoe ze werden verwelkomd... ...toen ze hier naar Nederland zijn gevlucht... ...na de onafhankelijkheidsoorlog. Want dat is het in principe. Ze zijn hier naartoe gevlucht. Dat was dan hun moederland, Nederland. Hier zijn we thuis. We zijn Nederlandse mensen. Mijn opa had een Nederlandse naam. Hij sprak de Nederlandse taal. En dan kom je hier aan. En sommige mensen zijn in voormalige... ...concentratiekampen neergezet. Ze waren niet welkom en er was helemaal geen ruimte voor... Voor hun verhalen over, over hun trauma's. Er zijn van die quotes dat, dat mensen hier aankwamen en het hadden over dat ze ook in een Jappe kamp hadden gezeten. En dat zeiden van de Nederlanders: dan zeiden van ja, maar jullie hadden daar tenminste nog bananen en kokosnoten. En wij hadden hier de hongerwinter. Dus,
0: Oké. Okay.
2: Ja. <laughs> ik, ik dwaal misschien een beetje af, maar. Um, Uh, 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 Het voelt misschien uh, 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 alsof wij de eerste generatie verwijten en zeggen van, hadden jullie maar moeten spreken? Dat is het denk ik niet. Volgens mij hebben zij gespreken, uh, gezwegen, omdat ze niet anders konden. Maar ik denk wel dat het doorwerkt tot op verdere generaties en dat het op een gegeven moment gestopt moet worden als daar ruimte voor is. En ik denk dat nu in de derde generatie we genoeg afstand hebben, genoeg emotionele afstand tot hun levens om het nu nog te gaan onderzoeken. Maar we staan wel nog dichtbij genoeg dat we van deze mensen hebben gehouden... en dat we daarom ook geïnteresseerd zijn in hun levens. Dus ik denk dat het daarom cruciaal is dat onze generatie uh, dit onderzoekt.
0: Precies, dus het is niet een verwijt... Het zwijgen is ergens heel logisch, maar het is wel gezond om dat nu aan te gaan. Ja,
1: het is denk ik ook iets heel menselijks om op zoek te gaan naar waar je vandaan komt. En zeker als er zo'n muur van zwijgen rondom hangt, dan, dan wil je dat gewoon weten... Ja.
0: Wat zijn dan bijvoorbeeld dingen die jij te weten bent gekomen die fijn waren? Um, en dan bedoel ik niet fijn alleen maar happy go, lucky fijn, maar het kan <laughs> ook best moeilijk zijn geweest.
1: Nou, ik denk dat het voor mij vooral herkenning was in andere verhalen van andere Indische mensen van de derde generatie, in jouw verhaal Sven, maar ook in het verhaal van Amara en May en alle andere mensen die we hebben gesproken, dat het dus, ja, dat, het, dat er zoveel herkenning is over dit onderwerp en ook dat het dus niet iets van, is wat alleen van mij is dat ik er zo weinig over weet. En ook dat kunnen plaatsen in een historische context wat Sven het zegt. Van, het is heel logisch dat de eerste generatie heeft gezwegen. Dus ik neem het in die zin, mijn, mijn opa, ook niet kwalijk. En dat is ook een stukje berusting wat je dan vindt in, in dat verhaal. van oké okay, Ik begrijp het gewoon wat meer en ik, ik mag me er verbonden mee voelen. En het is oké okay dat ik hier naar op zoek ga. Ja.
0: Want het is oké okay dat je daar naar op zoek gaat, want je was misschien bang dat je ook anderen ermee zou kunnen kwetsen als je er naar op zoek zou gaan? Nou
1: ja, Wat Sven het ook goed zei is van... je wil ook niet gaan vroeten in een pijn van de eerste generatie. Dat is ook nooit het doel geweest van deze film. Maar om daar respectvol mee om te gaan... en dan vanuit ons standpunt als derde generatie weer verder te kijken... en vooruit te kijken van oké... hoe kunnen wij ons alsnog verbonden voelen met het Indisch zijn... ook al ligt het eigenlijk zo ver achter ons in het verleden.
0: Ja. Ja, en hoe balanceer je die twee dingen? Dus zowel... Heel zorgvuldig omgaan met die, met die pijn van de eerste generatie. Ja. Maar ook dat een beetje losproberen te vroeten voor jezelf. En voor de anderen andere en de toekomstige generaties misschien.
1: Ja, dat, dat blijft voor mij nog steeds wel een zoektocht. En ik denk ook dat we met deze film deels antwoorden hebben gekregen op de vragen die we hadden. Maar het blijft gewoon een proces van hoe ga je hiermee om en... Hoe kan ik dit uitdragen? Uh, dus dat, dat blijft gewoon een proces waar ik nog steeds mee bezig ben. Van hoe kan ik dat inderdaad balanceren? En hoeveel vragen mag ik stellen? Hoe ver kan ik gaan? Uh, terwijl ik wel respectvol blijf, maar ook wel gewoon, ja, ik wil toch wel antwoorden hebben op bepaalde vragen.
0: Ja, en jullie hebben daar denk ik veel over nagedacht als je een film gaat maken. Dus even terug naar dat eerste g- koffiegesprekje. Wat waren toen de eerste ideeën die bij jullie opkwamen? En hoe wilde je dit gaan aanvliegen?
2: We hebben wel een leuke anekdote, want een van onze eerste ideeën was om een detective te maken. En dat is misschien ook wel tekenend voor, denk ik, ook wel de verandering van van hoe je zo'n thema aanvliegt, denk ik. Maar we dachten van, oh ja, dan dan maken we een soort van detective documentaire waarin je echt gaat roeten in het verleden en alle feiten naar boven komen. Maar ja, hoe meer we zijn gaan onderzoeken, hoe meer we ook erachter kwamen dat eigenlijk die feitjes van wat heeft mijn opa nou daadwerkelijk gedaan, uiteindelijk toch a... verstopt zijn. Die ga je niet allemaal naar boven kunnen uh, graven. Dat heeft die eerste generatie heel goed gedaan. Die heeft heel goed die dingen weten te verstoppen. En dat, dat weet je gewoon niet. En dat aan de ik andere kant... Dat is
0: een supergoede detective
2: <laughs> Ja, ja. <laughs> wie, wie, wie weet komt die nog ooit hoor, die detective Maar aan de andere kant ook dat je, dat je merkt van het gaat er veel meer om hoe we met dat zwijgen omgaan. En dat we over dat zwijgen kunnen praten. En dat we ook kunnen erkennen dat dat er is geweest. Ook met onze uh, uh, ouders bijvoorbeeld. En dat het misschien minder om gaat om precies te weten hoe het leven van mijn opa eruit heeft gezien... maar misschien wel door onderzoek en door verschillende verhalen te lezen... hoe het er ongeveer had uitgezien en dat je er een beeld van hebt.
0: En waarom is dat beeld dan belangrijk? Wat wat betekent dat beeld dan voor jou? Om daar een helderder beeld van te hebben...
2: Nou, allereerst dat je er een voorstelling van ma- kan maken. Dus dat is persoonlijk. Dus dat je misschien meer, begrijp, meer begrip hebt voor, voor die man. Dus ik begrijp nu, waarom hij, ik begrijp nu meer waarom hij die woeding, woede uitbarstingen had. Waarom hij misschien wel een gewelddadig man was af en toe. Waarom hij zo gefocust was op succes. Dat zijn dingen die ik nooit heb begrepen. En die ik nu wel begrijp. Maar aan de andere kant is het ook gewoon een historisch... en misschien zelfs een politiek onderdeel... dat je opeens beseft van... oh, ik ben hier wegens een heel groot... Uh, grote groot gebeurtenis in de geschiedenis... namelijk de kolonisatie van Nederlands-Indië. En mijn opa was een Nederlands-Indische man... een hele bruine man met een hele Nederlandse naam. Een kind van de kolonisator en de gekoloniseerde. En dan zie je opeens hoe de geschiedenis ook voortleeft in mijn zijn hier. Zonder de kolonisatie van Nederlands-Indië was ik hier niet geweest. Dus ik ben een daadwerkelijk direct product, product ja. van deze hele geschiedenis. En dan komt de geschiedenis opeens heel erg tot leven... en dan merk je ook wat het belang daarvan is...
0: Ja, jij ging ook aan op dit verhaal. Misschien wil je daar iets
1: aan toevoegen. Ja, het is gewoon inderdaad wat je zegt. Van, um, het is ook wel grappig, want ik was er eigenlijk heel lang niet mee bezig. Dat Indische stukje van mijn identiteit. En um, hoe meer je erin gaat verdiepen, hoe meer je er inderdaad achterkomt... dat je eigenlijk een product bent van een wereldgeschiedenis... waar eigenlijk op maatschappelijk vlak, maar ook binnen je familie... en gewoon door heel veel mensen over wordt gezwegen. Ik heb ook vroeger nooit echt... ...iets geleerd over deze geschiedenis. We hadden dan in de geschiedenisboeken één pagina... ...over wat er dan heftig was van die geschiedenis... ...maar vooral ging het over de VOC en de handelsposten en de... De Gouden Eeuw. De Gouden Eeuw. Dus ja, ja, ik wist er ook gewoon heel lang niks van af. Dat was ook wel gewoon een reden om er naar op zoek te gaan, denk ik.
0: En wat waren dan de eerste momenten of de eerste kennispunten die jij wel kreeg?
1: Um, dat waren vooral persoonlijke dingen. Dus, uh, ik heb mijn opa dus nooit gekend, die, maar hij heeft dus in een jappenkamp gezeten of een interneringskamp. Uh, dat wist ik niet. Ik wist niet dat hij een gebroken kaak had. Ik wist niet dat hij er nooit met mijn vader over sprak. Uh, mijn oma die vertelde altijd over de mooie momenten, dat ze een, in een heel mooi huis woonde op Batavia. En dat iedereen altijd welkom was, maar nooit over ja, de tijd die zij dan uh, ja, tijdens de oorlog heeft meegemaakt. Dus, Gewoon de de pijnlijke zaken kwamen opeens naar boven. En toen voelde ik ook van, oké, er is best wel een een noodzaak om hier toch wel iets meer over te weten. Want ja, er wordt nog steeds over gezwegen.
0: En hoe voelt het voor jou om een product te zijn van zo'n geschiedenis?
1: Ik denk dat we het nu als derde generatie veel meer in een andere context kunnen plaatsen. En dat dat het goed is om er naar terug te kijken. Maar dat we ook vooral vooruit willen kijken van, oké. we erkennen deze pijn, we erkennen wat er is gebeurd. Um, maar hoe kunnen we ondanks dat weer de toekomst intreden? Want dat is denk ik ook wel een vraag die we met deze film stelden. Van hoe plaats je die geschiedenis in de context van wat het vandaag de dag betekent om Indisch te zijn? En hoe doe je dat dan? Dat is een hele goede vraag. <laughs> ik denk dat dat voor ons... Uh, we hebben ook altijd gezegd dat deze film een beginpunt is. Dus dat we graag het gesprek willen openen door meer met andere mensen te spreken... maar ook meerdere films te maken... Uh, ja gewoon meer andere mensen ontmoeten ook.
2: In de film worden ook drie kunstwerken gemaakt. Dus het begint met drie kunstenaars. En die die, die onderzoeken het het zwijgen in de familie. Ze confronteren hun familieleden. Maar het eindigt met de creatie van iets nieuws. En we vonden het heel belangrijk dat de film eindigt met de creatie van iets nieuws. Wat ze ook weer aan andere indische mensen presenteren. Ze zitten in een grote lege studio waar ze ook in beginnen. En die is opeens vol. Daar zijn allerlei films en en, en spoken word en en een soort staged foto te zien, een een installatie. En het wordt doorgegeven aan aan andere Indische mensen. En daarmee hebben we ook een hele impactcampagne, dat hebben we nog niet gezegd, maar bij ons film bedacht. Want we willen met deze film niet alleen maar zenden en ontvangen doen. Wat je normaal gezegd hebt, je gaat naar de bioscoop om een leuke avond te hebben. Je leert iets en dan ga je naar huis. Maar we willen juist ook de Indische jongeren bereiken en hun aansporen om zelf dat onderzoek te doen. Dus om zelf te gaan graven in hun... Verleden, maar misschien ook het gesprek aan te gaan. Ook voordat het te laat is. Want die opa's en oma's, die leven niet heel veel langer meer. En zelfs de vaders en moeders, die beginnen aardig oud te worden. Dus er is ook niet heel veel tijd meer.
0: En hebben jullie ook een idee hoe jullie dan dat gesprek aan willen gaan? Zeg maar, want iedereen moet dat natuurlijk zelf doen met z- binnen zijn eigen familie. Maar ik neem aan dat jullie dat dan ook misschien weer samen willen brengen. Of misschien een plek of zo willen maken waar. Ja, jullie dan ook weer iets mee kunnen doen.
1: Ja, we willen eigenlijk voor de Impact-campagne hebben we dan nu verschillende vertoningsvormen ontwikkeld. En die richten zich op, op andere doelgroepen. Dus we hebben één vertoningsvorm echt op de derde generatie gericht. En dan bieden we een workshop aan in Spoken Word. Uh, om letterlijk te leren hoe geef je woorden aan het zwijgen. Dus dat is heel erg gericht op de derde generatie. Maar we willen ook juist een vertoning organiseren tussen generaties. Dus dat je juist met een familielid naar, zo'n, naar die film komt. En dat je dan dat gesprek kan openen. En dat die film dan een aanleiding kan zijn om ja, dat gesprek te voeren. Omdat het anders misschien best wel moeilijk is om daar uit het niets over te beginnen. Ja, en
0: als mensen dan bijvoorbeeld met hun ouders naar zo'n film gaan... kan ik me voorstellen dat, dat de emoties ook heel hoog oplopen. En aan de ene kant het een voorbeeld kan zijn van... ja, we kunnen erover praten. Maar aan de andere kant kan ik me ook best voorstellen... dat iedereen nogal hoog in zijn emoties de zaal... Verlaat uh, ja. en dat het, het
1: blijft moeilijk of zo? Het blijft altijd een emotioneel onderwerp, denk ik. En uh, dat, dat kan gebeuren. Ja, we, weet, we weten nog niet zo goed wat de film gaat losmaken bij mensen, dus daar zijn we zelf ook benieuwd naar. En, maar ik denk dat we wel vooral willen focussen op het, op het hoopvolle stukje van: het is oké okay om hier naar op zoek te gaan en in gesprek te gaan. En uh, dat we hopelijk andere mensen aansporen van: ga iets maken, ga ermee aan de slag.
2: En je ziet de voorbeelden in de film, denk ik, hoe het verzoening geeft. Hoe het verzoening tussen de verschillende generaties kijkt. Mensen vallen letterlijk elkaar in de armen en al dat opgekropte leed... dat komt opeens eruit. En dat heb ik zelf ook gemerkt, dat ik er nu met mijn vader over kan praten. Dat het zo'n opluchting is, dat het zo fijn is... om, om nu wel over die tijd te kunnen hebben. Dat je een soort muur hebt, hebt doorbroken. En ik, ik hoop dat doordat je het in een film al drie keer hebt gezien... van ah, we hebben drie keer gezien, één keer lukt het niet helemaal misschien... maar twee keer lukt het wel uh, heel goed om, om dat dialoog aan te gaan... Nou, dan moeten wij het ook wel kunnen, toch?
0: Ja, heel mooi. Ik vroeg me ook af of jullie daar heel bewust over na hebben gedacht... dat jullie ook een soort van troostend, helend, verzoenend... iets in die film wilden neerzetten... of dat dat eigenlijk ontstaan is.
1: Ik denk, als, zeg maar, we wilden het wel dat het gebeurde... maar je weet natuurlijk nooit van tevoren met een documentaire... wat er in de scène is gebeurd. Um, maar het is heel mooi dat het is ontstaan. En ik denk ook dat dat inderdaad inspirerend kan zijn voor andere mensen... Van dit is wat er kan gebeuren als je erover in gesprek gaat op die manier.
2: Ja, als iedereen was blijven zwijgen... dan hadden we heel erg duidelijk het zwijgen laten zien. <laughs> maar dan was het misschien een ietsje meer deprimerende uh, documentaire geworden. Maar in dit geval uh, ja, zijn mensen echt het gesprek aangegaan... en blijft het gesprek ook lopen, ook na de documentaire... tussen, tussen die familieleden. Dus is het wel ja, een helende, mooie uh, uitkomst geweest. Aan de andere kant is natuurlijk ook dat kunstwerk maken... is ook al een soort iets helends uh, in die zin.
0: Precies, want... Wat is voor jullie de rol van creatie in het aangaan van ja, misschien wel gewoon moeilijke, moeilijke, pijnlijke verledensverhalen? Ja, die is heel
1: cruciaal voor mij in ieder geval. Ik, ik had zonder deze film nooit dit gesprek, ik, ik had nooit deze vragen aan mijn vader durven stellen, denk ik. Gewoon ja, uit een soort gewoonte dat je het dus niet over zulke zaken hebt en... Creatie is inderdaad wat je zegt, helend. Uh, je, je kan er iets mee. Je kan iets met die opgekropte frustraties en vragen die je hebt. En ook al heb ik bijvoorbeeld niet alle antwoorden gekregen die ik hoopte te krijgen van mijn vader, heb ik toch met jou dan deze film kunnen maken. Dus in die zin is dat ook wel weer helend geweest voor mij.
2: En het raakt op een ander niveau. Hè? Als je zo'n spoken word stuk van Amara hoort. Zij heeft ook op de dode herdenking op de Dam, op 4 mei heeft zij ook gesproken en kunst, installaties, film, muziek, raak je op een andere manier. En ik denk dat we heel erg met de ratio gewend zijn... Om, om naar geschiedenis te kijken en familiesituaties. Maar uiteindelijk gaat het heel erg om gevoel. Hoe voel jij je bij je opa? Hoe voel jij je bij je vader? Hoe voel jij je bij je afkomst? En op een of andere manier weet kunst die snaar te raken bij mensen. Dat zagen we toen we in de studio in de laatste scène... dat spoken stuk opvoerde, maar ook uh, gedeeltes van de film... aan die mensen lieten zien... Tegelijk nadat uh, het licht aan was gegaan en de, film was, uh, de, de opnames waren afgelopen, begonnen mensen met elkaar te praten. En met ons, maar ook in kleine groepjes in de rest van de studio. Hé, hey, hoe was dat voor jou? Hoe ging het met jouw opa? Hoe ging het met jouw vader? Er waren ook Nederlandse mensen bij die zeiden van ja, ik had ook een opa, maar die was uh, Joods bijvoorbeeld. En die heeft ook hier nooit iets over verteld. En dat, ja, dat wil je dat er, dat er gebeurt natuurlijk. Ja.
1: De kunst heeft echt de kracht om het invoelbaar te maken voor andere mensen waar je het soms niet in woorden kan uitleggen.
0: Je hebt dus ook die objecten en installaties in, in de film. En voor mij is dat ook iets heel uh, troostends, maar ook iets, iets vrolijks bijna. Zeg maar, Je ziet gewoon, ja, ik weet niet. Je voegt iets toe aan de werkelijkheid. En het, ja, uh, ik vind het moeilijk om hier woorden aan te geven, merk ik. Maar um, ja, bijna een soort van keuze om, om er iets van te maken of zoiets. Ik weet ja. niet precies hoe jullie daarnaar naar. Het ja, is heel
1: grappig, want toen wij uh, in ons vooronderzoek, toen we met andere mensen spraken, andere Indische mensen, uh, en we vroegen van wat betekent het dan voor jou, dan, dan vertelden heel veel mensen over oh, maar dit voorwerp dat herinnert me hier aan en dit voorwerp dat zegt weer dit. En die voorwerpen, dat is een soort symbool voor het tastbare stukje van ook al weet je er zo weinig vanaf, we hebben toch nog dit waar we ons aan vast kunnen houden. En daarmee beginnen we ook de film, dat is eigenlijk het startpunt van het gesprek van wat betekenen deze voorwerpen voor ons en welke vragen hebben we er nog omheen?
0: Het is echt mooi, want er is ook een um, man die... Ik weet even niet meer hoe die heet, maar die dan zegt van... Als ik me niet goed voel, dan ga ik gewoon iets do- doen om mezelf af te leiden. Bijvoorbeeld schaak tegen de computer. Ja. Um, wat ik ook heel herkenbaar vind. Ja. <laughs> ik ga ook wel eens tegen de computer als ik me niet goed voel. Nee. gouden tip. Ja. <laughs> ja. Maar je kan dus ook iets concreets doen wat juist wel te maken heeft... Met je pijn. Ja. Um, en dat vind ik heel mooi. Um, is dit een kwartje die bij jullie al eerder is gevallen? Of?
2: Nou ja, tijdens ons onderzoek kwamen kwam we dus achter... dat heel veel mensen hier niet mee konden dealen. Dus heel veel mensen zaten met deze uh, zaak. van ja, Ik weet niet wat mijn opa heeft gedaan, ik weet niet wat mijn vader heeft gedaan. En die zaten er echt mee. Die vonden het fijn om hun hart uh, 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 yeah. te, te kunnen luchten bij ons. Maar er waren een paar mensen die wij vonden die wel er iets mee konden doen. En dat waren dus heel vaak kunstenaars op een gekke manier. Dus die wisten dan dat die frustratie een plek te geven. En dat werd soms gewoon iets fysieks. Echt wat er letterlijk stond. Een kunstwerk, een sculptuur, een gedicht. We hebben ook hele mooie gedichten ontvangen van mensen. Dans, dat mensen het uit in dans. En ik denk dat je met kunst dus een emotie, misschien die pijn die dan jarenlang, een generatie lang verzwegen is. Dat je die kan uiten en aan andere mensen kan laten zien.
0: Ja, en dat brengt in plaats van meer verdriet juist veel troost. Ja, andere emoties misschien.
1: Meer troost, herkenning en ook inderdaad... Het is letterlijk een vorm om 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 te gaan met alle vragen die je hebt. en Wat betekent het dan om Indisch te zijn? Dat is een vraag die wij onszelf ook heel vaak hebben gesteld tijdens het proces. En door die kunst begrijp je steeds meer. Je zal het nooit helemaal begrijpen, tenminste ik niet. Maar door die kunstvormen... Beetje steeds meer van: Oh, dit stukje ken ik, en dit stukje ken ik, en dat is allemaal onderdeel van mijn indische identiteit. Dus dat is heel, ja, heel fijn om, om te merken dat andere mensen er ook op die manier mee bezig zijn.
0: Want uh, hoe hebben jullie het plan bedacht voor deze documentaire? Want hij staat nu, maar hoe was dat in de kinderschoenen? Het, wat was het? Oh ja, dus eerst die detective, daar wilde ik ook iets op vragen. <laughs> ja, ja. Want. Uh, ja. De detective heeft ook zoiets van wat ik wel mooi daaraan vind is dat het ook een beetje wij derde generatie tegen de eerste generatie <lacht> ja. en we gaan jullie geheimen ontrafelen pam pam pam, um, maar dat het dus uh, dat heeft ook bijna iets strijdsluvers op een beetje een woedende
1: manier. Ja, dat willen we ook niet. We wilden juist niet, als in wat Sven net goed vertelde, is we willen we willen niet die pijn oprakelen. We willen niet bewust daarin vroeten. We willen gewoon begrijpen wat er is gebeurd en die pijn ja daar laten. Voor wat het is eigenlijk ook wel. Dus die detective was misschien ook wel een beetje agressief geweest. Als we die vorm hadden gekozen.
2: Ja, maar die woede is er natuurlijk wel. Een soort van ook wel een beetje dat. Ja, maar waarom hebben die verdomme alles uh, verzwegen? verzwegen? Ja, dus, ja. dus daar begint het wel mee. Maar dat verandert dan denk ik op den duur in compassie. Als je dan ziet wat die man heeft meegemaakt.
0: Ja, precies. Maar dat vind ik zo mooi aan dat proces. Zeg maar, dat je dus begint vanuit zo'n... Ja, laten we het even woede noemen. Het is misschien niet helemaal het goede woord. Frustratie en dan misschien beter. Frustratie ja. en dat je dan tot compassie komt. En dat je dan ja. een vorm gaat vinden uh, om daar ruimte voor te vinden. Ja, dat vind ik echt heel mooi. Maar vertel me even wat meer over wat, hoe gingen jullie van detective naar... volgende? Wat was de volgende stage?
1: Ja, die voorwerpen waren wel een beginpunt. Dat dus we dachten, oké, okay, we hebben iets tastbaars. We hebben eigenlijk een antwoord op iets wat in indies dan betekent. Dat waren die voorwerpen. Uh, toen kwamen we vrij snel op de studio uit Omdat uh, de film begint in een lege witte studio... die zich dan vult met de voorwerpen die wij hebben. Maar je voelt ook nog wel de leegte die er is. En die leegte staat symbool voor de vragen die wij hebben. En voor het zwijgen. En eerst wilden we de film helemaal in de studio laten afspelen. Omdat die studio dan een soort van symbool staat voor het maakproces... en het steeds meer vullen van de studio en de eindwerken die uiteindelijk komen. Dat was eigenlijk het eerste idee...
2: Ja, en toen kregen we wel ja toen, toen hadden we wel door dat we toch die studio uit moesten. Dat we toch wel ook het menselijke moesten laten zien. En ook de mensen in hun natuurlijke omgeving moesten opzoeken. Ook omdat, dan, omdat dat is ook waar die mensen zijn. Waar je familieleden zijn. Die zijn niet in zo'n artificiële omgeving. En dat was de reden om die studio ook wel weer uit te treden. Maar die studio is wel een rode lijn. Want hij begint wit en leeg. En langzamerhand gedurende de film vult hij zichzelf met kunstwerken. Met voorwerpen. Met, met uitingen. Maar ook met mensen. Dus... Dat was uiteindelijk de vorm die we vonden voor de, voor de film.
0: En hoe dachten jullie dan na over de verschillende scènes of uh, ontmoetingen met mensen daar dan bij hoorden bij dat verhaal?
1: Ja, we gingen eigenlijk eerst op zoek naar geschikte personages. Uh, we hadden al best wel vroeg een Instagram opgericht, waar we eerst heel weinig mee deden. Uh, en vervolgens deden we een keer een oproepje van hey, zijn er mensen met verhalen en toen stroomde het echt binnen en toen kregen we gedichten van mensen en herkenning en verhalen en toen hebben we echt moeten selecteren op wie zou dan geschikt zijn voor deze film um, en vanuit die personages zijn we toen gaan kijken wat, zijn dan voor jou, um, of wat zou voor jou iets kunnen toevoegen aan de vragen die je hebt over het zijn. we wilden ook echt dat de film voor de personages zelf iets betekende. En vanuit daar zijn we toen gekomen op Spoken Word... en de installatie die ze zijn gaan maken. Maar ook de gesprekken die ze zijn gaan voeren.
0: Heel mooi. En je zei ook eerder van... het gaat niet alleen maar om het ontrafelen van het verleden... maar ook het kijken naar de toekomst. Uh, Maar ergens vind ik dat ook wel weer lijken... op de houding van de eerste generatie.
1: Dus hoe verschilt dat dan? Hoe is het toch anders? Ja. Ja, ik denk dat je nooit het verleden helemaal kan negeren natuurlijk. En het is heel goed om daar wel meer over te maken... meer films over te maken, meer over te lezen... meer over te weten. Um, maar op een gegeven moment moet je ook verder. En dat bedoel ik daar meer mee van. Je moet niet het verleden vergeten. Maar we willen ook gewoon kijken van... wat, wat geven wij bijvoorbeeld weer door aan de volgende generatie... rondom het Indisch zijn? En wat kunnen wij ze vertellen? En ik denk dat, het, dat dat ook wel een doel is... van die herkenning vinden.
0: En wat ja. geef jij door aan de volgende generatie?
1: Nou, we kunnen beginnen met ze een film laten zien... Nee, ik denk wel een, een open verhaal over wat er is gebeurd, maar ook wat ik niet weet. En dat dat ook oké okay is. En dat je verklaart waarom dat zo is. En ik hoop vooral dat we het er wel over kunnen hebben. Anders dan uh, hoe ik het zelf heb ervaren.
2: Ja, of als je een uh, kind hebt. Ik heb nog geen kinderen, maar als je een kind hebt en die vraagt dan aan je van... Hé uh, hey papa, hoe komt het dat jij een soort van bruinere huid hebt en zwarte uh, haren meer dan, meer dan mama? En dan, dat je dan kan zeggen van, nou ja... Uh, dat komt omdat heel lang geleden opa Frederik Beethoven met een boot naar Nederland kwam. Nadat hij allerlei uh, ja, best wel verschrikkelijke avonturen heeft beleefd. Maar ook wel mooie dingen heeft beleefd. En je kan het verhaal dan vertellen. Waarom dat zo is. En ik denk dat ik dat gemist heb.
1: Dat snap ik wel. Ja. Hm. En ik ben ook wel benieuwd. Hoe was het voor jou om deze film te zien? Want je bent niet indisch. Nee, ik ben niet indisch.
2: Dat eh. weet je niet. Ja,
1: <laughs> ik weet het nooit helemaal.
0: Ik vond het heel mooi. Wat ik er ook heel mooi aan vond is. Ja, hoe belangrijk het is om ruimte te maken voor emoties. Um, en ja, de tranen die er vloeien in de film zijn echt heel helend. Uh, en ik denk dat dat, wat dat betreft, ben ik het wel met jouw vader eens. Dat, uh, dat ik denk dat heel veel mensen dingen verzwijgen of geen ruimte willen maken voor moeilijke emoties. En. Ik vind dat jullie echt een hele mooie film hebben gemaakt... waarin jullie laten zien wat er kan ontstaan... als je daar wel op een hele liefdevolle manier uh, ruimte voor maakt. Ja. Dus ja, Ja. het heeft mij heel erg geraakt.
1: Ik denk dat het inderdaad... We beginnen natuurlijk vanuit het Indische startpunt, maar... Ik denk dat veel mensen die niet per se die zijn ook herkenning kunnen vinden in het feit dat er een verzwegen familiegeschiedenis is. En um, dat dat niet een, een eindpunt hoeft te zijn, maar dat het ook een beginpunt kan zijn om er toch naar op zoek te gaan.
2: Ja, ja. Ik, wil, ik wil nog wel zeggen dat soort van, het klinkt nu natuurlijk ook wel allemaal een beetje uh, ja, heel, heel mooi en empathisch en lief. En dat het allemaal goed komt en tijdens het graven hebben we ook wel ontdekt wat voor verschrikkelijke dingen zijn gebeurd in uh, wat vroeger Nederlands indië en vandaag Indonesië heet uh, is gebeurd. En misschien heeft dat in deze film nog niet heel erg een, een plek gehad, omdat het vooral gaat om het hele. En een vraag zou ook kunnen zijn van uh, maar negeren jullie daarmee niet ook ja, het koloniale leed... wat tot op de dag van vandaag toch nog impact heeft op de hele wereld, alleen al hoe de verhoudingen zijn. Mm-hmm. En ik denk dat het ook heel erg valide is, maar dat doordat wij dit onderzoek zijn begonnen... dus Eerst door het persoonlijk te houden en dicht bij jezelf... en te kijken van oh, wie was mijn opa, wat heeft hij gedaan en dat de hele Dat dat ruimte heeft gecreëerd voor ons om ook interesse te tonen... in hoe dat hele Nederlandse Indische systeem tot stand is gekomen... en hoe dat effect heeft vandaag de dag.
0: En zou je dan daar in het vervolg iets over willen maken?
2: Absoluut, ja. En dat is denk ik ook wel de volgende stap. van Dit was de heling en het bij onszelf... Ja, het, het oplossen van onze eigen frustraties. Maar ik denk dat de volgende stap ook wel is voor mij in ieder geval. Dat ik denk, maar ik heb dingen ontdekt die ik ook heel graag met de wereld wil delen. Want het zwijgen zit niet alleen in de families, het zit ook in de samenleving. We ja. zwijgen ook over gebeurtenissen die Nederland, die wij als land hebben gedaan daar. En ik denk dat dat een volgende stap zou zijn om, ja, te, om daarin te verdienen. Wat we ook
0: al eerder zeiden van dat in de geschiedenislessen op, op de Nederlandse scholen nou niet echt bepaald uh, veel over wordt gezegd. Um, en wat zijn dan bijvoorbeeld dingen, uh, feiten of ja, dingen die je bent, waar je achter bent gekomen die je misschien toch wel weer boos maken of in ieder geval dat je denkt van uh, hier moet ook wat gerechtigheid komen.
2: Nou ja, hoe ho- toch een land als Nederland uiteindelijk uh, ja wat, wat nu vandaag toch Indonesië heeft, heeft toch echt heeft uitgeperst als het ware. Er, er dus heel veel, veel, veel geld aan heeft, heeft verdiend. En dat geld is heel veel teruggevloeid naar Nederland. En, en zelfs bij de, bij de bevrijding van, van bij de onafhankelijkheid van, van Indonesië... heeft Nederland nog geld gekregen bij de deal... om die on, onafhankelijkheid te erkennen. En dat is ook een reden als ik dan door Amsterdam loop... waar ik woon en naar de grachtenpanden kijk... dan denk ik soms wel eens van... oké, okay, hoeveel van deze grachtenpanden Hadden er nou niet gestaan als we die kolonie niet hadden gehad? En wat als die grachtenpanden of de winst uit die kolonie nou waren geïnvesteerd in het land zelf? Hoe hoe had de wereld er dan uitgezien? Dat is natuurlijk heel hypothetisch, maar de woede die ik nu voel is vooral het onrecht wat misschien mijn opa heeft ervaren, maar ook heeft aangericht. Want hij was ook deel van het koloniale systeem daar. Je had de Nederlanders, maar ook de Nederlands-Indische mensen die daar onder zaten en die ook... Van alles hebben aangericht. Mijn opa zat bij het Koninklijk Nederlands Indisch leger. Ik bedoel, ik weet niet of je de oost hebt gezien... maar dan weet je hoe de mensen daar bij huis En dat is ook niet prettig.
0: Nee, dat is een mooie uh, eufemisme. <laughs> um, en wat zou je daar dan mee willen?
2: Nou ja, meer zichtbaar maken. Dat is ook een quote direct uit de film. Dat, dat, je, dat je dingen wil, wil, wil zichtbaar maken. Dingen wil laten zien. En ik denk dat films daar een hele grote rol in kunnen spelen. Iets wat vroeger gebeurd is, dat staat in een geschiedenisboek... en ik lees best wel wat geschiedenisboeken... en die zijn verdomde taai, zelfs voor een ervaren lezer. Maar op het moment als je een film kan maken... waarin je uh, een hoofdstuk uit de geschiedenis op die manier kan laten zien... dan zou je het niet vergeten. Mensen die ja, oorlogsfilms hebben gezien... Die, die, weten, die hebben nu een beeld van de oorlog... en bijna al onze herinneringen aan de oorlog... zijn gevormd door films, want we zijn er nooit geweest. Dus als, als je nu denkt aan de Tweede Wereldoorlog dan heb je waarschijnlijk beelden in je hoofd. En die komen allemaal uit Hollywood. Uh, Snap je wat ik bedoel? We hebben nu heel weinig beelden over wat er in Nederlands-Indië is gebeurd... omdat er bijna alleen maar foto's en films zijn gemaakt door de kolonisator. Fotografie was ook nog niet heel erg groot in die tijd. Uh, Film kwam ook pas later. Maar wat als we daar wel beelden van gaan maken? Wat als we daar wel films van gaan maken? Wat als we daar wel theaterstukken van gaan maken?
0: Ja, heel mooi. Is dat ook voor jou iets waar je het over had van... ik wil ook naar de toekomst kijken... Hoort dit daar dan ook
1: bij in jouw toekomst? Ja, zeker. Ik denk dat wij nog niet uitgemaakt zijn op dit onderwerp. En dat we dit inderdaad als startpunt zien. van Dit was dan de film waarin we heling, heling hebben gevonden. En echt over de derde generatie. Maar ja, ik ben het helemaal met jou eens dat we dat verleden niet moeten vergeten. En dat we dat juist zichtbaar moeten maken om verder te kunnen. Dus misschien toch weer die detective dan uh, <laughs> zal uitwerken.
2: Toch maar weer wel, ja.
0: Ja, ja dus niet de detective naar de specifieke levens misschien... ...van jullie grootouders... ...maar uh, meer een detective... ...naar het verleden... ...op een wat grotere schaal... ...of zo?
2: Ja, ja... ...ja, misschien. Ik wil trouwens ook nog even een disclaimer ze- geven... ...over wat ik net heb gezegd. Van, okay. van, uh, het is heel makkelijk... ...ook om met, met, met vingers te wijzen... ...in deze geschiedenis. En, en, en Er zijn heel veel schuldigen... ...en er zijn heel veel daders... ...en er zijn heel veel slachtoffers... Uh, er is iets gebeurd in de geschiedenis wat slachtoffers heeft aangericht op allerlei verschillende manieren. Maar het is ook niet mijn intentie of onze intentie, denk ik, om een detective te maken op zoek naar een slechterik. Uh, omdat ik het gevoel heb dat als we over de Indische geschiedenis hebben, dat het heel vaak gaat over laten we zoeken wie de grote slechterikken zijn. En dan heb je dan één man, zoals in de Oost, die dan commandant Wesseling had. En dat was dan de grote slechterik. Maar er zijn systemen die slechterikken voortbrengen. En ik denk dat als we een detective zouden maken... dat het een detective zou zijn... naar een systeem wat ervoor zorgt dat hij heel veel leed creëert... en minder naar vingers wijzend naar... dat zijn de slechte mensen in de geschiedenis. Want het kan heel fijn zijn om af en toe te doen. Maar het schiet ook wel tekort denk ik.
0: Ja, dat blijft altijd, het, altijd een hele lastige vraag... hoe je met dit soort onrecht omgaat. Want ja, als je dan verder denkt... Stel, je gaat dan onderzoeken hoe zo'n systeem slechtheid voortbrengt. Ja, wat dan? Zeg maar, wat, wat... Ja.
2: Nou ja, het kan voorkomen, dat doet de literatuur en dat doen films ook. Dat, dat, dat het denk ik kan voorkomen dat je die fout nog een keer maakt. Als je een keer uh, Misdaad en Straf van Dostoevsky leest waar een moord wordt, wordt gepleegd en je ziet hoe verschrikkelijk dat is voor diegene die dat doet dan zou je dat zelf niet ook nog een keer doen, denk ik. En ik denk dat op die manier je lessen kan, kan trekken... uit de geschiedenis en uit, uit ervaringen. Uh, en dat je die met door film door kan communiceren... en dat op die manier je misschien kan voorkomen... dat er nog een keer gebeurt. Want we kunnen de geschiedenis niet meer veranderen. Dat is, dat is het hele frustrerende ervan. Dat is iedere keer weer de frustratie waar ik tegenaan loop... als ik over Nederlands-Indien denk. Dan denk ik, oh, wat een onrecht is er aangedaan. En dat onrecht is vandaag de dag nog steeds zichtbaar... Maar we kunnen wel ervoor zorgen dat we niet nog een keer zo'n gewelddadige geschiedenis creëren, denk ik.
1: Ja. Ja, ik had het zelf ook gewoon heel graag eerder willen weten wat er was gebeurd. Want het, het is gewoon zo'n complexe geschiedenis. En die systemen hebben inderdaad zoveel gewelddadige uh, gebeurtenissen teweeggebracht. En als er gewoon een film was geweest die mij dat had verteld vroeger, dan had ik het al veel meer in de context kunnen plaatsen. Dus ik denk dat dat ook meer het doel zou zijn van zo'n, zo'n volgende film die dat dan... Uh, meer belicht, dat je niet inderdaad vingers wijst... maar meer laat zien van er is gewoon iets heel heftigs gebeurd. En het is tijd om daar een keer over te praten en er wel naar te kijken. Los van dat je echt een dader of een, een schuldig persoon aanwijst. Maar meer gewoon het begrijpen van wat er is gebeurd. Want het is een geschiedenis die... van die, ja eigenlijk iedereen in Nederland heeft daar iets mee te maken op een of andere manier. Dus.
0: Denk jij ook dat als we daar meer inzicht in hebben... of dat bekender is, dat dat kan helpen... om soortgelijke dingen in de toekomst te voorkomen?
1: Dat vind ik een hele lastige, want je ziet ook heel vaak... dat de geschiedenis zich, ondanks dat we het allemaal weten, toch herhaalt. Maar ik denk wel dat het in ieder geval voor het Indische stukje... al heel fijn kan zijn dat er in ieder geval erkenning en herkenning is... voor deze geschiedenis. Ik denk dat dat ook een grote frustratie is... bij veel, ook eerdere generaties Indische mensen... dat er gewoon nooit over werd gepraat. Dus het zou heel mooi zijn als we kunnen doorgeven... van laten we het er wel over hebben. Op 6 bij gaan we in première in, uh, in Pakhuis de Zwijger. En ik ben sowieso heel blij dat het, er komen 300 mensen op af. En het is heel fijn dat we dan de film eindelijk de wereld in kunnen gooien. En ik hoop vooral dat we naar aanleiding van de film dat gesprek kunnen starten. En dat er ook meerdere films en kunstprojecten komen over dit onderwerp. En dat we ook daarmee andere mensen kunnen inspireren.
0: Nu is het dus, hebben jullie deze documentaire gemaakt en jullie gaan nog andere dingen maken. Ik kan me voorstellen dat dat wel echt een beweging wegbrengt brengt van mensen die er meer over gaan maken en over gaan praten. Um, zijn jullie bang dat het op een gegeven moment weer een beetje stil wordt? zeg maar, Dat het nu een moment is en dat het daarna weer weg
2: hebt? Ja, zeker. Ik denk dat er nu een momentum is. En ik had het eerder al over de urgentie. Die grootouders zijn bijna allemaal over overleden. De, Onze ouders, die, die zijn er nu nog. Dus laten we in godsnaam zo snel mogelijk, zoveel zo mogelijk hier... Overmaken, want op een gegeven moment is het ook gewoon weer weg. En dan, dan heb je het momentum verspild.
0: Dus de moment is nou. Ja, de moment
2: is nou, absoluut. We kijken nu naar de, de duistere pagina's in onze geschiedenis. Er is nu een momentum om je ges- familiegeschiedenis te onderzoeken, je roots te onderzoeken. Ook de stukjes die minder leuk zijn. En over tien jaar is er iets anders hip waarschijnlijk. <laughs> Maar uh, dan zijn er
1: in ieder geval films en series en theatervoorstellingen over gemaakt. Exact. Dus dan kun je het in ieder geval opzoeken als ja. je erin geïnteresseerd bent. Dus,
2: dus daarom moeten we ze nu maken. Ja. <laughs> Voor, daarna. Voor het te laat is. Exact. Ja.
1: Heel veel dank sven
0: Peetoom en Juliette Dominicus. Bedankt. Dankjewel. Beste luisteraars, dit was aflevering 138 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Benieuwd naar de documentaire? Kom dan vrijdag 6 mei om 8 uur naar de première van Indie Zwijgen in Pakhuis De Zwijger of via dezwijger.nl live. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast... kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.